0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Sanfe Studio. Y hoy traemos eh, para hablar un tema muy, muy importante, que es la ciberseguridad. Pero como es un tema justamente eh, muy importante y que abarca un montón de cosas, traemos una especialista que tiene, eh, bueno, una maestranda de la carrera, en procesos educativos mediados por tecnología, es Especialista en Educación y Nuevas Tecnologías. Es Licenciada en Administración y Gestión Educativa. Tiene una Diplomatura Internacional de Enseñanza con TIC. Es Profesora en Informática para la Educación Primaria. Es Docente en todos los niveles del Sistema Escolar desde 1988. Además, posee amplia experiencia en Capacitación Docente y es vocera de la ONG Argentina Cibersegura. Le damos la bienvenida a nuestra especialista invitada, Silvina Tantone. Gracias, Bueno, muchas gracias por venir. No,
1: gracias por la presentación. Me gustaría resumir que soy madre, trabajo, soy docente, y soy voluntaria de una organización. Creo que eso resumiría, el resto no importa. Okay. Sí, estoy formada, es verdad, pero nada. prefiero mejor Silvina.
0: Dale. Bueno, Sil, eh, bueno, la verdad te queremos agradecer por darte este tiempito y venir con nosotros y, bueno, más que nada, charlar un poco sobre uh -huh. ciertos temas. Eh, así que, bueno, si te parece, te quiero empezar preguntando eh, primero, ¿qué es el grooming y cómo lo podemos eh, percibir o detectar?
1: El grooming es eh, un delito penal en la República Argentina. Es cuando una persona adulta contacta a una persona menor de edad con el objetivo que realice acciones de índole sexual. Se configura el delito desde el primer momento en que sucede ese contacto, ¿sí? Para, eh, y, y en formato se pide este material y este, que haga la acción a través de audios, de fotos, de videos. ¿sí? Eh, nosotros desde Argentina Cibersegura eh, estamos, eh, hicimos mucho por la promoción, la promulgación de la ley, pero acá es fundamental que las personas denunciemos. Entonces, tal vez quienes nos estén escuchando y cada uno de ustedes que abrieron este espacio para hablar de esto, es fundamental que todos los chicos y las chicas sepan que si del otro lado hay una persona que les pide hacer cosas incómodas, Incómodas me refiero a relacionadas con la intimidad, con la sexualidad, que no bloqueen el contacto. ¿Por qué? ¿Por qué imaginas que si bloquean un contacto en un caso de delito, ¿por qué es una desventaja? ¿Qué te parece?
0: Eh... No.
1: Se abre otra cuenta y le hace lo mismo a otras personas. Y nosotros claro. lo que queremos, lo que necesitamos como sociedad, es que los groomers vayan presos. Claro. Entonces, es clave porque, por ejemplo, en otros casos en internet de, eh, no sé, de incomodidad, de agresión, de cierta violencia, el consejo es reportar, denunciar. Denunciar un video en TikTok si ¿sí? no está de acuerdo a los valores con los que vos acordás. ¿Cierto? Si hay uso de un vocabulario inadecuado. En esas situaciones nosotros recomendamos denunciarlo, reportarlo. En cambio, en el grooming, no, hay que hacer la denuncia penal como corresponde, eh, llamando a de, o sea, primero haciendo la denuncia en una comisaría o en una fiscalía, todas las jurisdicciones tienen su propia fiscalía, todas las provincias lo tienen, hay un mapa que es público. También hay un teléfono, y esto es interesante porque el teléfono es re fácil de acordarse, 137-137. Es del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina. Sí. Es gratis, tiene alcance nacional y asesoran sobre grooming. No sé si respondí tu pregunta, no me la acuerdo.
0: Sí, sí. Esta, Esta... Eh, era bueno esto de qué es el grooming y con qué frecuencia ocurre.
1: Mira, es muy no tenu... habitual
0: en Argentina.
1: Mm. Nosotros nos regimos en realidad por las denuncias. ¿sí? Los datos que obtenemos son a través de las denuncias que se radican. Por eso es que es tan importante, además de que para que metan presa a la persona, ah. eh, poder tener datos de este delito. No, tenemos, no hay datos eh, concretos que se lleven con la realidad. En este momento estoy, mira, vengo de dar una charla, eh, nosotros damos eh, charlas de concientización en todo tipo de organizaciones, especialmente en escuelas. Estuve con niñas y niños de quinto grado y es sorprendente, de 20 chicos y chicas, 17 relataron situaciones relacionadas con, si un teléfono me mandó un mensaje, y me aparecieron unas fotos que, sí, a mi hermana, eh, alguien por Instagram, que eran amigos, le mandó un video. Sí, a mi prima, le juro, o sea, el resumen fue, chicas, chicos, me sorprende, me sorprende la cantidad. Todos son niñas y niños y todos tenían situaciones muy fuertes para compartir, porque ustedes, vos, ya sos un joven grande. Pero ponete en la piel de cuando sos chiquito, sí. cómo incomoda este tipo de situación, porque no sabes qué hacer. Entonces acá eh, lo importante es entender que nadie está solo en el mundo, todos tenemos una persona que nos ama, que nos va a ayudar, que está dispuesto a ayudar. Por ahí no nos animamos a hablar en casa, bueno, hablar en la escuela, buscar a algún adulto de confianza a quien le podamos decir, me están molestando, están me están llegando estas fotos. Digo, es, es muy finito el límite, porque si vos haces match con alguien, ¿no? Y empezás a charlar, digo, para usar el lenguaje que usamos todos hoy, ¿no? Empezás a charlar. Sí. Digo, a medida que vas creciendo, desarrollas herramientas y estrategias para reconocer características de, de, de ese vínculo, ¿no? De quién está del otro lado. Pero esto se aprende, se aprende viviendo, además. Cuando tenés 10, 11, 7 años, sos muy inocente para detectar esto. Entonces nos necesitan a nosotros, las personas más grandes, a ustedes, los jóvenes que ya pasaron por algunas situaciones, y es fundamental que las compartan para la generación más abajo, ¿sí? para que los chicos y las chicas sepan que deben hablar, se lo deben contar a alguien. Y algo fundamental con el grooming, la persona adulta en general, en este delito, eh, los adultos, en general, son hombres. En general. Pero no necesariamente. Y, en general, son personas que se crean un perfil falso para acercarse a un niño, una niña o un adolescente. En general. Pero también, muchas veces, son parte del entorno. Entonces, es muy importante que todos sepan Sí, que la persona adulta no necesariamente tiene que ser desconocida. Cualquier persona adulta que a través de un medio digital les pida que hagan alguna acción relacionada con la sexualidad, eso es delito de grooming en Argentina.
0: Okay. Eh, y, y ya que tocaste un poco el tema ¿no? del, del sexting, que es como que van relacionados, ¿no? Eh, me surgía esta pregunta de eh, cuál es eh, la tasa o eh, qué efectos genera en el adolescente, en el niño, eh, deja secuelas, se puede salir de ahí, se puede recuperar. ¿Cómo es? El grooming,
1: no el sexting. Sí. El grooming, sí, por supuesto. Eh, en muchos casos eh, se produce el encuentro físico, entonces... Eh, las consecuencias pueden ser graves y a nivel de abuso, de abuso sexual, físico. Eh, pero el daño psicológico dura para toda la vida, como todas las cosas que nos pasan muy fuertes, ¿sí? tanto buenas como malas, ¿viste? que te van sí, dejando, marcan. cuando son malas, ¿no? eh, eh, perduran mucho en el tiempo. Entonces, eh, es muy importante que desde que son chiquitos los nenes y las nenas conozcan al grooming por su nombre. Y esto se ata a un montón de cuestiones relacionadas con cómo compartimos nuestros datos, qué concepción tenemos de la privacidad, cómo gestionamos la privacidad en internet cada uno de nosotros. Eh, ahí hay como todo un mapa conceptual para ir a armando. Empezamos nosotros como Hablando del grooming, es uno de los riesgos potenciales del, del, yo no diría mal uso, del uso de Internet. Porque mal uso hace el delincuente, pero quien no claro. sabe lo usa y peca de inocente o de no estar educado para. ¿No? Hay mucha claro. orfandad digital. Porque ustedes... Vos, cuando tengas a tus hijitos, si vas a tener familia en algún momento o a tus sobrinos, vas a poder acompañarlos desde otro lugar ¿no? en, en todo el consumo y el uso que se haga de lo digital. En cambio, yo estoy segura que si te pregunto a vos quién te enseñó a navegar en Internet, quién te enseñó a jugar a FIFA, a Fortnite, es alguna cuestión, pero el resto ha sido autodidacta. Entonces por una cuestión generacional no. también. No se, no se ha llegado desde la escuela, desde las familias, a educar para internet tal como lo hacemos para el mundo físico.
0: Claro. Y, y bueno, eh, vos tocaste este tema de eh, los adultos, ¿no?, del de, tema de la orfandad y todo eso. Eh, bueno, nosotros por ahí ahora ya nos podemos preparar para eso. Pero los padres que actualmente están viviendo hijos que tienen situaciones así, ¿no? Eh, ¿Cómo eh, los pueden eh, acompañar? O, o desde chiquitito, ¿cómo se los puede hacer? Viste, también está el tema de YouTube Kids, qué video se puede, qué no. Es como eh, ¿qué tips le recomendás al, al padre, al adulto responsable de esos niños para uh -huh. acompañar a sus hijos eh, antes de que suceda y durante o después?
1: Bien, la prevención es clave, como todo. Eh, acá es muy importante estar al lado de los chicos y las chicas a, a partir de que dan el, los primeros pasos en Internet. Hablándole a, a padres y madres, nadie dejaría a su hijito salir en bicicleta sin rueditas eh, a los tres años. O sea, acuérdense ustedes, empezás progresivamente, ¿no? cuando enseñás a un hijo a manejar, pero no lo de... sentás en el auto, tomás la llave, andate. Estás al lado, acompañás, hasta no estar absolutamente seguro. No permitís que salga solo o sola en el auto. En Internet es lo mismo. Es atreverse a jugar, ver los Minions. Te toca verlos por YouTube. Veamos los Minions juntos. ¿Por qué? Porque cuando se termine de reproducir una parte de ese video, hay que estar atento al video que te sugiere el algoritmo de YouTube. Esto es... Está muy bien como vos dijiste, existe YouTube Kids, hay un montón de herramientas de control parental en Netflix, en, en un montón de, de plataformas y cada vez más, que hay que configurar para prever el acceso que se va a poner o la disponibilidad de material que se le va a poner a los chicos, de acuerdo a la edad. Ahora, eh, lo ideal, por eso, si uno empieza de chiquitos, después, cuando... O sea, te permite hablar de esto, jugás, juegan a lo mismo, miran lo mismo, oralizás en voz alta y decís, pero esto me parece mal, pero esto que es bueno. Y digo, vas educando también en internet y no confiando que porque está al lado tuyo y está con una tablet jugando a algo que, que vos mismo instalaste por ahí, la tablet tiene acceso a internet, entonces con el dedo te vas para cualquier otro lado. Digo, lo más importante es, cómo hacemos en la crianza en el mundo físico, ¿no? tratar de mirar un paso más adelante. Y acá me parece un ejemplo, volviendo a Bariloche y que te pregunté hoy, ¿a dónde se este van? Sí. ¿Se están yendo a Bariloche? Digo, mirá, me sonrío. ¿Por qué? ¿Por qué me acuerdo? Porque fui yo. Entonces yo te puedo decir, aunque no existan los mismos boliches de la época de cuando yo fui a Bariloche, sé perfectamente lo que ustedes van a vivir en Bariloche. ¿Entendés? Claro. Porque ya la pasé. Será, habrá cambiado el contexto, cambian las canciones, cambia, pero hay el algoritmo sigue siendo el mismo, ¿entendés? Entiendo qué significa esa diversión y ese viaje y ese encuentro para celebrar que se acaba la secundaria. En Internet, estamos todos aprendiendo en simultáneo con chicos y chicas. Entonces, los adultos no tenemos todo el combo de herramientas necesarios para educar, pero sí tenemos sentido común, sí tenemos amor, sí tenemos responsabilidad. Entonces, para ejercerlo hay que estar al lado. Hay que estar al lado, hay que saber. ¿Juegan Fortnite? Bueno, tirar, o sea, sentarte al lado y ver de qué se trata, por lo menos. Claro. Tener una idea para poder opinar. Y si el juego tiene chat y estás chateando con alguien, bueno, ahí sacar el rótulo, digo, de amigo, el amigo que me hice en el juego. No, bueno, los amigos son las personas que conocemos en el mundo físico, primero. Después pudiste, te estás vinculando con alguien. Bueno, lo llamamos amigo del juego. Hablamos solamente de cosas relacionadas con el juego. Eh, no hay que, por medios digitales, ventilar datos personales. Okay. Ese es el consejo.
0: Y ya que sacaste este tema del chat de los juegos, eh, te quería preguntar si eh, cómo puede uno identificar... Eh, o sea, eh, si la persona que está detrás del chat del juego es una persona verdadera o es un bot, o, ¿cómo, ¿cómo se puede identificar?
1: Mira, nosotros lo que eh, les decimos concretamente es estar atento a las señales. ¿no? Eh, las señales son, por ejemplo, cuando alguien empieza a darte la razón en todo, ¿no? te encontrás que vas hablando... Pasando distintos temas y te empieza a dar la razón, se te presenta como muy perfecto o muy perfecta, ¿no? Porque en realidad, ponete a pensar: si vos estás charlando con alguien que no conoces en el mundo físico, sí. estás empezando a vincularte, esa persona te manda una foto, vos lo conoces por foto de perfil, lo que hacemos todo es talquear, empezás, tú, 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 buscas por Instagram, por lo que sea, ¿te gusta? Bien, seguís, ¿Te decís que me interesa, por el motivo que sea, ¿no? Digo, Claro. Me, me quiero vincular o relacionar con esta persona. Eh, estar, eh, hay que estar atento a las señales y... tal vez esa persona se creó un perfil con datos tuyos que se han hecho públicos. Yo no sé si hace mucho que no se googlean, pero la recomendación es buscarse en los distintos buscadores de Internet a ver qué se sabe en Internet de ustedes. ¿No? En muchos casos van a descubrir que hasta el número de DNI está público. Esto ya nos excede, ¿no? Excede por ahí a este encuentro, pero bueno, por lo menos ser conscientes. Entonces, qué fácil es para cualquier persona con un mínimo de conocimiento generar un perfil que diga, bueno, mira yo sé de vos, sé... Eh, ¿Cómo se llama? Sé que te gustan los perros, sé que te vas a Bariloche, soy insistente con esto, sé que te sí. vas a Bariloche. porque, qué? Y mirá qué fácil, porque sé ¿sí a qué colegio vas y están todos con las redes diciendo, eh, con el countdown. Sí, nos vamos, faltan 58, 57, 56 días. Fácil buzo de egresados. Sé, eh, puedo armar un montón de cosas y eso me permite acercarme desde otro lugar. Entonces, te voy a empezar a decir, ah, mira, yo también fui a Bariloche. Ah, Ah, pero mira yo también, ah, yo también vivo cerca de tu colegio, mira qué copado. Y te vas, te vas, te vas enroscando, te vas llevando. Y si después te manda además alguna de las fotos que no son públicas y es una foto de alguien que te gusta, ¿por qué no seguir hablando? Lo que pasa es que, bueno, esa persona tomó acciones deliberadas para elegir la foto que te va a mandar que sabe que te va a gustar.
0: Claro, con tus intereses.
1: Claro, con el perfil de persona que te gusta. En claro. muchos casos, además, es agarrar la foto de cualquiera de nosotros y ponerlos para hacer un perfil falso. ¿No? Entonces, eh, además, el engaño muchas veces también con las personas más chiquitas está relacionado con guardar secretos. ¿no? Porque hablas con alguien, entonces le contás por ahí el chico que te gusta. Y bueno, a una determinada edad que se haga público la persona que te gusta... No pasa nada, pero si tenés nueve años y confiaste en alguien, porque por ahí alguna persona te, te está moviendo el afecto desde otro lugar, a vos te da vergüenza. Claro. Entonces te pide guardar secretos, que, que guardes los suyos y, y viceversa. Y después llega un momento donde, lamentablemente, cuando ya se generó la confianza, cuando ya empezó el intercambio de información, la rutina en el diálogo, ¡track! ahí viene. La sorpresa que sea, te digo desde los ejemplos que tenemos, testimonios de Argentina Cibersegura. Mirá, me compré una malla, eh, ¿te gusta? Pues usás malla, mándame una foto. Ay, mirá, pero ahora me bajo un poco el corpiño, ¿te animás? Me bajo el bretel, ¿te animás? O sea, estos son testimonios que nos cuentan los chicos y las chicas, que siempre es alguna foto de una parte del cuerpo desnuda. Y una vez que de manera inocente o sin darte cuenta después hablamos si querés del sexting en adolescencia que sí. ya es otro tema pero en los más chiquitos una vez que compartiste eso ese es el momento muy complicado muy complicado y muy difícil de salir porque empieza la extorsión empieza si no me mandás más yo voy a hacer público le voy a contar a las personas, voy a mostrar, voy a publicar y ha sucedido han habido casos donde publicaron ¿entendés? En, en cuentas que habían creado en Instagram, y bueno, subieron esas fotos que tenían. Entonces, desde el punto de vista de los adultos, esto siempre viene acarreado con algún cambio. Todas las personas en algún momento mostramos, mostramos algo, lo dejamos ver. Aunque lo callemos, lo mostramos. Entonces, estar atento. Viste, vos yo creo que si vos pensás en, en tus amigos, tus amigas, tus papás, en alguien, vos te das cuenta cuando están raros porque querés darte cuenta, porque tenés la, la empatía y la sensibilidad para... Bueno, cuando, más con la gente que querés. Si te toca, si sos papá, mamá, estar atento a esos cambios, porque si vos estás, te están oprimiendo, te están extorsionando de alguna manera, la estás pasando mal, o sabes que contaste algo, metiste la pata contando algo que no deberías, eso es horrible, te empieza... Es espantoso, te cambia ya la, la rutina cotidiana. Entonces... Ofrecer ayuda, por eso hoy me habías preguntado cómo, cómo prevenirlo. ¿no? Es parte de eso, es de estar atento. Porque por ahí, si vos estás metido en el problema, es difícil pedir ayuda. Pero claro. si de antemano te dijeron, ¿entendés? O sea, no, si te dicen. Si te llegan a robar el celular, pues ya sabés, todos, creo que el 100% de las personas, incluso quienes estén del otro lado, sabemos qué tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque... Lo vivieron un montón de personas porque lo dijeron, porque lo escuchás, lo escuchás, lo escuchás. Bueno, con el grooming, por eso te agradezco y les agradezco al, al San Felipe Neri que esté abriendo el espacio para esto. Con el grooming tiene que pasar lo mismo. Que lo escuchen, lo escuchen, lo escuchen, que se escuche y que todo el mundo sepa cuándo, de qué se trata y qué hay que hacer y cómo pedir ayuda. Entonces, si en algún momento... Los chicos y las chicas, cuando empiezan a tener más independencia, reciben, un contable un contacto desconocido, sabes qué hacer, pasas una situación incómoda, o es alguien conocido, pero que mm, se pasó de la raya, digo, que se te prenda enseguida la alerta, y digas, oh, yo se lo voy a contar a mi tutor en la escuela, a quien sea, pero a que sepan qué tienen que hacer, y no encerrarse y guardárselo. Claro.
0: Eh, bueno, es muy interesante esto que nos estás hablando, ¿no? De, digamos, eso de eh, poder como naturalizar el tema, visibilizarlo. Y yo te quería hacer una pregunta porque justamente algo que ya tenemos visibilizado o naturalizado, eh, la mayoría de los jóvenes es tener redes o Instagram, la más común. Yo te quería eh, preguntar un poco... Esto de eh, ¿qué, qué tips nos podés dar para usar bien nuestras redes de Instagram. O sea, eh, qué publicar o más o menos, cómo usarlos bien, aprovechar el lado bueno, digamos, de las redes. Claro,
1: que de eso se trata. Está buenísima la tecnología. Está tan buena que por eso no podemos dejar los teléfonos de lado. No. Claro, pero como todo, ¿no? Eh, a ver... Respondiendo. Con cada acción que uno hace en internet va dejando un rastro. Sí. ¿Sí? Cada like que pones, cada página que seguís. Bueno, eh, esto, y, y esto en muchos casos es público. Te estás creando, no sé, te, abri, te estás abriendo una cuenta nueva en TikTok, por lo que sea, y ya enseguida es querés vincular, querés que tus contactos sepan, que te, te vas enterando de todo eso. Todo eso habla de vos. Cada, cada rastro, ¿sí?, vas a formar parte de tu identidad. Porque yo acá te puedo, les puedo mentir a ustedes algunas cosas respecto a mi vida, eh, pero hay otras que no. Definitivamente yo no puedo decirte, ay, tengo 18 como vos, también me voy a Bariloche uh -huh. en agosto. No puedo decir eso porque se me nota, porque es visible, ¿entendés? En cambio por internet es como más fácil, viste, armar, estamos mucho también en la dictadura del like. todos nosotros sabemos. Yo no, digamos, eh, no, no me prendo tanto en eso, pero entiendo que todas las la generaciones más jóvenes tienen esta necesidad de agradar a través de Internet. Entonces, a veces podés llegar a decir cosas, a seguir a personas, a poner poses, adherir a algunas causas con las que no estás totalmente de acuerdo, pero bueno, por ahí todos lo siguen a tal influencer, todos lo siguen, bueno, lo sigo yo también, lo sigo porque seguir... De tanto que si vos le haces clic a esa persona y sin seguidores, termino descubriendo que vos estás ahí. Y la verdad es que esta identidad digital es la que después te va a acompañar cuando vayas a buscar trabajo, cuando vayas a pedir una beca para entrar a la facultad, una visa para ingresar o estudiar o trabajar en otro país, porque todos ya sabemos, las personas adultas por lo menos, que cuando vamos a buscar trabajo nos buscan en Internet. La identidad hoy en día tiene todo este, este, este compuesto de lo digital que se abona a lo físico. O sea, en, integralmente eh, forman quiénes somos. Con algo, con un condimento que, es que no solo se forma por lo que yo subo, publico y hago, eh, sino por lo que los otros hacen, publican y dicen de mí. Entonces, si alguien me etiqueta en una publicación y yo no tengo eh, configurado para que me avise, entonces automáticamente alguien me etiquetó, se hizo público. Está bien, yo puedo borrarlo a eso. Puedo decirle, che, baja la publicación, dale, no quiero. Pero una vez que uno sube algo a internet, no desaparece nunca. Acuérdense de esto, nunca. ¿Por qué? Porque la característica de los objetos digitales es que se los puede descargar, guardar, reeditar, volver a publicar, entonces, con esto en mente, está muy buena la pregunta que me acabas de hacer. Con esto en mente, digo, no es que tener miedo, es que hay que hacer un uso responsable. Y especialmente a una determinada edad, me parece que cuando estás terminando la escuela secundaria, por ejemplo, bueno, limpiar las redes. Porque te vas a ir a presentar en nuevos ámbitos con personas que no te conocen y que te van a conocer a través de internet. Como hacemos todos, muchas veces y te dejas llevar, ¿cierto? Buscas a alguien en internet. ¿Será verdad eso que dice ahí? Decís, sí, bueno, qué sé yo. A lo mejor eh, lo publicó otra persona, está desactualizado. Bueno, sí, era yo, pero la verdad es que las personas mejoramos, no es el objetivo. Claro, cambiamos. Cambiamos, cambiamos para bien. Eh, y bueno, y a veces pudiste haber estado metido en algún tema o algo que te avergüence, que dañe tu reputación de lo que ya eh, superaste, cumpliste, resarciste ese error. Digo, y sin embargo te va a acompañar todo el tiempo. Sin ir más lejos, ahora hubo un caso resonante el de Natalia de Negri, que fue un, un caso bueno, muy... de una de personas públicas de la época de Maradona, hace 20 años atrás. Digo, no me voy a explayar explicándolo, pero lo llamativo es que hubo un fallo porque ella peló. El caso hizo como mucho daño a la reputación de todas las personas que estuvieron involucradas. Por, por acciones que ellas hicieron de manera consentida, ¿eh? no es que nada fue sí, sí. fuera de lugar. Pero ella dijo, miren, sucedió hace 20 años, ahora vivo en otro país, tengo una familia, tengo una carrera, y esto que me hace mal. Que sigue apareciendo esto en Internet, me hace mal. Y el fallo de Google y el fallo de la justicia argentina fue no. No, porque bueno, la, la... esto fue consentido, fue decidido, fue voluntaria la participación en estas acciones, siendo mayor de edad. Y por otro lado, está la libertad de expresión. O sea, vos tenés derecho a decir que eso se desindexe de las búsquedas, pero yo tengo derecho a saber que eso existió. Y es ahí donde chocan los derechos, ¿entendés? O sea, si lo sacamos de escena, como me entero yo? Entonces se manipula la historia de esa manera. Claro. Se mezclan varios temas. Así que, para resumir esta respuesta, hay que gestionar las redes sociales de tal manera que la huella que uno deje sea positiva. Que si alguien te busca, diga lo que se quiere saber de vos. Lo que querés que se sepa de vos gestionar la privacidad, entrar a la, rayi, a la ruedita, a las tres rayitas, los tres puntitos, hablamos de Instagram, que tal vez es el, el consumo más popular en este momento, pero eso se aplica a todas las redes. Entrar a la configuración de la privacidad y tomar decisiones sobre cada una de las opciones que nos ofrece. ¿Sí? O sea, quiero publicar esto. A ver, Instagram, sin ir más lejos, tenés la opción de mejores amigos. Bien, perfecto. Para ustedes o para personas más grandes, tal vez ya lo sabés. Pero a lo mejor tenemos un niño de 11 años que está creando una cuenta en Instagram y nadie se lo dijo, nadie se lo contó a esto. Entonces, inocentemente, se crea una cuenta, empieza a publicar. Ni siquiera se cuestiona si la cuenta es privada, es pública. Desde Argentina Cibersegura recomendamos tener las redes sociales privadas. Y si uno toma la decisión de tener una red pública, por el motivo que sea, porque quiere tener una vida pública, bueno, que estén diferenciadas un poco las acciones, ¿no? Digo, si nació tu hermanito y estás publicando esa foto, no sé qué tan público, puede ser esto. Claro. Y esto va en línea con entender que, ¿cómo, qué expectativa de privacidad tenemos las personas, qué tan público, privado o íntimo un tipo de información puede ser.
0: Claro.
1: Eh, a mí me gusta decir, como madre básicamente, cuando las emociones te ganan hay que dejar el teléfono de lado. Si vas a una previa, si vas a una fiesta, hay que dejar el teléfono de lado. En los momentos donde no vas a controlar o potencialmente podés llegar a no controlar lo que se va a hacer público, si divirtiéndote podés llegar a sacar una foto que compromete a otras personas. ¿no? Uses el celular y hagan pactos, hagan pactos para que, o sea, este derecho a la imagen que tenemos todas las personas, todas, absolutamente, ejercerlo. Entonces acá, yo estoy acá, sé que me están grabando, ¿sí? voluntariamente. Yo consentí esto, pero si no, no debería suceder. Si alguien quiere sacarles una foto, los quiere filmar en cualquier otro ámbito, les tienen que pedir consentimiento.
0: O sea que, eh, bueno, la verdad es muy interesante todo lo que eh, nos estás eh, hablando, brindando en la información. Y para cerrar eh, te quería hacer como una última pregunta, eh, como para eh, no dejar eh, ahí la cosa. Eh, te quería preguntar, eh, ¿qué otros factores entran en juego además de... Eh, por ejemplo, ¿se puede decir que toda la culpa la tienen las redes o la tecnología? ¿O qué otros factores entran en esas problemáticas que nos estás contando de e grumen, de ciberacoso? ¿Qué otros.? No sé si se entiende la pregunta. Creo
1: que sí. Decime si, a ver si la entendí mal. El factor es la persona. Siempre atrás de una pantalla hay una persona. Siempre. Las decisiones son nuestras. Entonces no pasa nada de manera deliberada. Los datos no se hacen públicos sin que yo sepa. Sí se hacen públicos si yo los subo o si hacen públicos si yo acepto términos y condiciones que no leí. Por otro lado, o si sí, alguien publica cosas sobre mí. Eh, creo que los medios de difusión tienen una gran responsabilidad. Creo que las plataformas ¿Sí? Las compañías tienen que asumir la responsabilidad que les corresponde de ver cómo nos cuidan. Y creo que el Estado también tiene que, de alguna manera, cuida nuestros derechos. También esta soberanía tiene que correrse a Internet. Tienen que ayudarnos. Estamos en una época muy particular eh, donde los datos personales todavía o sea, están muy liberados, con poco control. Eh, no sé si respondí. Sí, sí.
0: Eh, bueno, la verdad te quiero agradecer, eh, hablo en parte también un poco de, de, de la comunidad que nos está viendo eh, por darte este tiempo, este espacio y sobre todo por luchar por este tipo de, de asuntos ¿no? y de cuestiones eh, que cada vez, como vos decías, se necesita eh, llegar, eh, necesita tener más visibilización, se necesita sea más natural. Uh -huh. Así que bueno, te queremos agradecer muchísimo por este tiempo, por eh, haber aceptado esta, esta entrevista y nada.
1: Gracias, el gusto es mío. Muchas gracias. Gracias.
0: Bueno, eh, sin más que decir, les agradecemos también a ustedes por estar viéndonos y nos vemos en una próxima edición. Chao, nos vemos.